0: Amigues, amics del Farfriki, benvinguts una altra vegada a un cas del Farfriki, a un podcast de la Tretrenyes. Aquí ens parla el vostre amic Eva i veí, Fili Prim, i així que, sense més dilació, comencem. Mm -hmm. Possiblement, moltes i molts dels que m'esteu escoltant ja sabigueu bona part de la vida però sobretot l'obra de Stanley Martin-Oliver Teman, més conegut com a Stanley Potser alguns direu Ah sí, aquell senyor que sortia a totes les pel·lícules de Marvel però si sou lectors de còmics ja sabreu que va ser molt més que això Es podria dir que ell va ser el creador l'artífex de molts dels nostres superhòries que encara avui en dia llegim i podem gaudir a les nostres pantalles És aquí el meu petit homenatge recordatori del que per mi ha sigut una de les figures més importants. Potser, dir de la meva vida, seria exagerat, però que ben segur, sense la seva figura, no m'estemaria tant en obert ni estaria fent aquest poc podcast o tot el que fem al far. Tot i que en algun moment ho comentaré, no entraré massa en la discussió sobre ell i Jack Kirby, que King, sobre un nom que li va posar el mateix Stan Lee. No m'interessa gaire aquesta guerra en què els dos va tenir més importància a l'hora de, de crear els personatges i les seves històries. Per mi, simplement, es van creuar dues ments brillants i que, per la qüestió que sigui, ja fos pel caràcter més extrovertit, amb ganes de ser reconegut, i de lo que, i de lo que feia fos respectat, Stan Lee, envers a un caràcter més humil i discret que simplement gaudia de la seva feina i afició, però que no li agradava ser el focus d'atenció, Jack Kirby. Doncs segurament per això avui en dia encara es reconeix més el mèrit d'algun i no tant de l'altre. Quan per mi és el 50% i un a l'altre, i, i aquí hi afegiria, estic d'icó, la màrba que coneixem no seria ni la meitat de lo que és ara. Com deia aquella frase, quan dues persones han fet tantes coses conjuntament, al final el que queda és l'opositiu abans que les diferències. Però anem a repassar una mica el recorregut d'Estanley. Fills d'immigrants jueus i procedents de Romania, és curiós que en diferents biografies i llibres sobre la seva vida no sou parlar gaire de la seva família ni del seu passat. Sembla com si en certa manera s'avergonyés de, del seu passat o de les seves arrels. També deu fer la relació distant que mantenia amb el, amb el seu pare, que constantment canviava de feina i depenien de l'ajuda familiar. Sobretot de part de la mare. I el qual volia que el seu fill gran fos un debò jueu, coses que a aquesta no li interessava gaire, just al contrari que la seva mare, la qual sentia devoció per al seu fill gran, i lluava constantment. El jove està al Mentre anava estudiant, mirava de guanyar-se la vida com bonament podia, fent múltiples i variades feines, de mosso d'hotel, venint i subscripcions del New York Herald Tribune, als seus companys d'institut, d'acomodó en un teatre, etc. Fins que finalment, i amb 19 anys, cansat de totes aquelles feines, decideix anar a demanar feina a Martin Goodman, propietari de Timely Comics, que estava casat amb una cosina de la seva mare. Sempre s'ha dit que era un oncle seu, però en realitat és que eren com cosins segons, el que Martin era molt més gran que la seva esposa i possiblement d'aquí que sempre s'ha dit que era oncle seu. Doncs això, que se'n va a les portes de Timely Comics, futurals i definitiva Marvel Comics... Estava a recordar que en aquella època ja hi treballaven dos joves escriptors molt promotadors, com Joey Simon i Jack Kirby. El primer feia d'editor i el segon de director artístic. En aquella època, Stanley Comics editava principalment westerns i romàntics. Stanley era el noi dels encàrrecs. Portava els cafès, guardava els llarits de les entitats... Sí, sí, heu escoltat bé. Ell li portava el cafè a Jack Kirby. I a Joey Simon, entre d'altres. Ell intentava formar part d'aquell grup d'artistes i fer-se amic seu. En aquella època, els còmics portaven dues pàgines escrites en prosa per emplenar i complir una llei la qual fos més educatiu. Tant insistia el jove estant per poder escriure algú, que en la Capitán Amèrica número 3 li van deixar fer un d'aquests escrits. Molta gent ha pensat, arrenament, que Star Lee va crear amb Jack Kirby, Steve Dicot o Joey Simon, la majoria dels superherois de Marvel. Però el Capità Amèrica va ser creat per Joey Simon i Jack Kirby, on en Amor mateix va ser creat per Bill Everett. Però degut a que Martin Goodman incomplia constantment el contracte que teníem Joe Simon i Jack Kirby per als per beneficis, beneficis d'aquests còmics, aquests dos, d'amagat, treballaven per l'editorial nacional. Futura DC. Cosa que per contracte no podien. Jack Kirby sempre va pensar que va ser el llou estant el que ho va explicar al seu familiar. Però com va dir en diferents ocasions Joe Simon, això era una cosa que tothom sabia i que podia haver estat qualsevol. Així que, acumulat els altres artistes, estan a Esqueda com a editor i director artístic. El primer còmic on apareix Stan Lee com a l'editor va ser el Capitán Amèrica número 12. A la vegada també anava escrivint els guions i les temàtiques d'altres còmics de Stan sobretot de caire humorístic i d'animals, aprofitant que Disney començava a tenir cert impacte. Alguns dels autors d'aquests còmics recorden estar com un editor exigent, però a la vegada donant màniga ampla als creadors i que tot sovint feia suggerències per a les històries. També col·laboraven diferents revistes. Curiós que un es digués Joker. Lo de editor i director tístic tenia que ser temporal, però la cosa es va allargant fins que Estats Units es veu immers en la Segona Guerra Mundial. Però ell té la sort de no ser enviat al front i quedar-se als Estats Units redactant continguts informatius i didàctics. Licenciat de l'exèrcit el 29 de setembre del 45, abans de tornar a Time intenta sense èxit treballar en altres editorials que no fossin de còmics. Sempre s'ha dit que el seu somni era, era escriure la, la gran novel·la americana i és curiós que dels pobles llibres que va escriure un es titulava pots guanyar diners amb els còmics i un altre titulat Els segrets dels còmics. Va ser en un d'aquests còmics on Stan ignora la creació del Capitán Amèrica per part de Joey i Kirby, insinuant, insinuant que va ser idea de Martin Woman, cosa que per suposat va s'entafaltar als autors, i de la qual Jack Kirby va arribar a dir que mai treballaria per Stan, el que considerava un jove engreït. Però aquella promesa la cabria trencant amb el temps. Arribat un altre cop, a Timely recupera el seu antic lloc de treball, i el Nadal del 46 assisteix a una festa on coneixeria la seva futura muller. Una actriu britànica de nom Joan Clayton Bococ. Seria un amor a primera vista, per les dues parts. Només hi havia un problema. Joan ja estava casada amb un militar nord-americà. Per poder-se casar, ella va aprofitar una llei que havia a l'estat de Nevada, la qual deia que si una dona casada vivia sola durant sis mesos es podria separar. I així ho van fer. la joves se'n van a viure sis mesos de nevades i es van casar. El de les lleis americanes també és, és per, per estudiar-ho, la veritat. Però així, i es van casar, finalment. Cosa que el pare d'Estan no li va fer gaire gràcia, ja que volia que el seu fill es casés amb una noia jueva. I tot i que per contentar la família, també finalment van celebrar un, un casament jueu. Al cap de dues setmanes es moriria la mare d'Estan-li, degut a un càncer. I el seu germà, Larry Lieber, més petit que ell, se'n van a viure amb el jove parella. El germà també, amb el temps, va passar a treballar a Tamilicòmics i, a la vegada, també a treballar pel seu germà. Es dedicava a entintar, cosa que li suposava un bon sou, però, estant, estava convençut que el seu germà podia arribar a ser un bon guionista. I tant va ser així que potser molta gent no sap que Larry Lieber és co-creador -co de Thor, donant-li el seu alter ego, Donald Blake, creant a Jim Foster, Loki o Mondesgard, etc. També co-creador de Groot, amb man i ajudant-la d'una forma a que seria Iron Man, entre molt altres. Sempre han parlat dels grans dels còmics, i mai s'anomena Larry River. Una llàstima. Estem ja al principi dels 50. El còmic de superherois comença a decaure lentament. L'indústria es veu afectada per la crisi, i sobretot per un personatge, el psiquiatre Frederick Wertham, el qual es convertiria en la banderat en la lluita contra aquest gènere, arribant a publicar el famós llibre La seducció de l'innocent on exposava, segons ell, totes les maldats i els efectes nocius que tenien els còmics de terror, i en especial en el, el, el superherois sobre el jovent i l'adolescència nord-americana. Aquest llibre arribant a ser un superventes i fent que hi hagués cremes d'arringades de còmics, això va fer que les editorials, mentre lluitaven contra Frederick Wharton, impulsessin altres gèneres com el romàntic. Eh, per exemple, Simone i Kyrwin es podria dir que van ser els dos grans creadors d'aquest gènere, tingué molt d'èxit amb títols com a Young Romance o Real West Romance. Degut a tot el mordí que estava aixecant el seu llou oberta i que el govern de Estat Units començava a mirar-se els còmics amb lupa, les editorials de còmics i revistes deixeixen crear la CMAA, l'Associació de Revistes de Còmics d'Amèrica, substituint l'antiga associació i també crea el famós CodicCode, un conyot d'eratrius i censura interna per a la indústria del còmic. Com deia abans, el còmic vivia una època complicada. Això va ajudar a que Stanley, Lee també s'interessés per les tires de premsa i començar juntament amb autors reputats a crear i a comprar els drets de diferents personatges per vendre'ls als diferents diaris, com per exemple en Dan De Decarlo realitzaria la tira de Irma, basada en una pel·lícula de 1949, titulada "Miami Irma. Amb tota d'aquelles tires hi va acabar treballant també Larry Lieber. Degut a tot això, Martin Newman veia com les vendes de còmics anaven de caient i va adonar que despatxés a la majoria de treballadors incloent guinistes i dibuixants cosa que estan, estan odiava profundament ja que li agradava que tothom parlés bé d'ell ell intentava contentar a tothom i difícilment tenia un no per resposta el que de despatxar la majoria de, tre de treballadors ja ho havia fet any, anys enrere i ara no li trobava re més remei que tornar-ho a fer penseu que va tindre d'acomiadar artistes com ara John Romita Ara, Franja Colla, Crisul o o propi Isaac Quiro que tot i que havia jurat que no tornaria a treballar per Stanley, les seves exigències amb l'editorial Nacional Futura DC l'havien deixat sense feina i en passats el seu orgull havia tornat a Timely, que ara utilitzava, ja utilitzava el nom d'Atles. Estem ja cap al 1957, amb un Stanley treballant gairebé sol a les bujines d'Atles. Això fa que els seus ingressos disminueixin notablement, cosa que fa buscar feines de freelance i potenciar la seva presència en les tires de premsa. A través del seu amic diu, amic i dibuixant, Sol Brodsky, comencen a fer els còmics promocionals de la cadena de morgasses. Box Bob's Big Boy. Brodsky, en futura que acabaria sent directiu de Marvel i un dels millors amics d'Estan. Potser una de les tires més conegudes va ser Willy Lamping, les aventures d'un carter d'un petit poble i els seus esbojarrats habitants. En principi, Brodsky i ja Estan volien que fos un, un policia, però l'editorial va trobar més... Més creïble i que seria més pròxim que, que Woody Lamping fos, fos un carter. Si busqueu en els còmics dels quatre fantàstics, és possible que trobeu aquest carter. I, I fins i tot en la pel·lícula d'aquests superherois del 2005, Stan li feia el seu camió disfressat d'aquest personatge. Una altra de les tires de força èxit va ser una de gaire infantil, Miss Lion's Cap, juntament amb un altre gran com Joey Manelli, un dels dibuixants preferits d'estat. Curiós que per fer aquest personatge es va inspirar amb els, amb els boy scouts amb els, amb els escoltes espanyols. En aquella època hi havia autors de tires de premsa que s'havien fet rics i famosos, com Lipp Amner eh, d'Al Cap o Terry Los Piratars de Milton Caniff. Quan semblaven que les coses començaven a anar bé pel nostre autor i atles, eh, succeeix un dramàtic accident. Joey Manelli moria quan tornant a treballar i no portar les seves llores, ...dóna un pas en falç i cau entre mig de vagons de tren. Amb aquests en marxa. Això va destrossar personalment i professionalment a l'I... ...degut a la seva gran amistat i multitud de feina que feien conjuntament. Però a cosa del destí, aquella mateixa setmana... ...Jack Kirby havia decidit a tornar a passar per les oficines d'Aules. Tot sigui dit que mai sabrem si va ser Kirby qui va anar a veure tant... ...o aquest el truqués per donar-li feina... Uh, Kirby assegurava que ell havia salvat atles i ja estan, ja que el tornar a l'empresa estava en fallida i ell va catgirar la situació, cosa que estan sempre, sempre ha negat així que De Kinn torna a treballar per Ian Stanley amb la cooperació virtual de Larry Rivers. en aquella època 1958, Jack Kirby va ser l'autor que més va crear per l'editorial, marcant una imatge i una marca inconfusible és aquí quan els dos grans encara no ho eren, però si estaven acostant, comencen a crear les històries de science-ficció i western, de Tales to Astonish i Strange Tales. Dins del litorial es tornen a reunir grans artistes, com Don Heck, Dick Ayers, Joyce Sinod i un tal Steve la, la majoria d'autors reconeixen que era força senzill treballar per ell i que solia ser fable amb el tracte i no solia ser rancorós si s'enfadava. Entre 1960 i 1961, Lee e Kirby reinventen un antic personatge de la companyia, Hyde Heitkid, tot i el temps que feia que era editorial, es podia dir que aquell va ser el primer personatge fix en el que van treballar tots dos. Gairebé un any després, en l'Amazing Adventures número 1, creen el Doctor Drum, de temàtica, de temàtica màgica. Si el nom us pot recordar algú, espereu el seu origen. Un metge occidental que es transforma en un bruixot oriental sense cap tipus de, de, de justificació. Aquest personatge es recuperaria als anys 80, si no mal recordo, eh, a la sèrie de, dels Avetges, perquè és un personatge bastant sense cap, cap mena o sense molta, molta importància. Aquí es començaven a asseure les bases del l'almenat Mètode Marvel. Una breu explicació sobre el guió, es dibuixava llapis, se feien els diàlegs per finalment entintar i ser colorejat. És a través d'Amazing Aventus que en el número 15 va servir-se Amazing Adult Fantasy on Lee i Dictor van creant històries més adultes, incloent un índex de continguts, missatges dels autors dirigits als lectors, cosa que no tenien els altres còmics, o aquella famosa frase en la portada que deia el magazín que respecta la teva intel·ligència. A Stan Lee tenia clar que es tenia que tractar els joves i adolescents en respecte i pensant que aquells còmics també podien anar destinats a un públic eh, més, més adult. És per aquelles dates, que Martin Coman veu que els còmics de la competència la National Comics, Futura, si recordem-ho. Comença a tenir, comença a tenir un altre cop molt d'èxit, gràcies al rentat de cara que havien sofert, eh, diguem-ho així, eh, Superman, Flash, Green Lantern, etc. I que l'editorial havia creat un supergrup amb la majoria d'aquells superherois. Així que li acarrega a Stan Lee, que crei un grup de superherois aprofitant els antics que ja disponia l'editorial, com el Capitán Amèrica, Namor, etc. Però Stan Lee ja començava a estar fart de fer sempre el mateix i volia fer alguna nou i diferent. L'idea que tenia Goodman era això, recuperar els antics herois de l'hitorial, donar-los un aire nou. Per això, possiblement, es va acabar incloure-la l'entorxa humana per contentar el propietari de l'hitorial. Aprofitaven l'entorxa humana original i li donaven una, un nou aire, un, un, nou, un nou enfocament. Aquí la història ens diu, mai sabrem la versió exacta, que Están començava a estar cansat dels còmics, de fer sempre el mateix, i que va ser la seva dona, la Joan, que li va suggerir que fes el que ell realment volia. Llavors, ell aniria Jack Kirby amb la idea dels Quatre Fantàstics. I aquí començaria tot. En una entrevista a Stanley de 2010, diu «Les idees van ser meves, perquè eren la meva responsabilitat. Vaig somiar amb els Quatre Fantàstics. Vaig escriure un meu resum i li vaig passar a Jack Kirby, que ell va fer una magnífica feina amb ells». I en una entrevista a Jack Kirby del 1990, aquest declarava «Jo vaig crear el grup, jo vaig crear Thor, tot el que fos necessari per vendre un còmic. Tot era lleia meva. Estar en Lima ja ha tingut una mena editorial. És impossible que un home com ell fes coses noves o inclús belles. De la creació i llegenda d'aquest primer còmic n'hi ha moltes, i com he repetit abans mai sabrà exactament la veritat. La qüestió és que dos artistes començaven a crear algo nou i diferent. Uns superherois que es diferenciaven de la resta de la competència. Eren més humans més pròxims, i a part dels seus enemics, tenien problemes quotidians, creïbles, i era molt més fàcil identificar-se amb ells. Rem Richards sentit-se culpable per forçar els seus amics i parella a anar a l'espai sense acabar de comprovar si la protecció de la nau aguantaria els ràgils còmics, fet que marca l'inventor al tornar-se més exigent amb el que farà des de llavors, a part de tenir problemes de parella amb la, amb la dona meravella. Ben grim, sentint-se un monstre i rebutat per la societat, però que van demostrant que un bon cor és més important que qualsevol aparència. I Johnny Stone, el típic adolescent xulex, desanibit de qualsevol preocupació i sentint-se imbatible. Stanley també tenia clar que a partir d'aquells personatges, els que vivissin a partir llavors, compartien un univers i ciutats conegudes com ara Nova York a Nova York o, principalment, també a altres ciutats d'Estats de, de, Units no com la competència que ve a ciutats imaginàries com Metropolis o Gotham Això encara faria més pròxims als nostres protagonistes A mode de curiositat, una de les primeres crítiques de, 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 de per bé eren d'un jugador professor d'anglès anomenat Roy Thomas Ho són aquest nom? Les primeres 7-8 pàgines del Fantastic Four són memorables dignes de qualsevol de les millors sèries de televisió del moment amb un retreig escritant els seus companys, utilitzant una bengala a la qual dibuixava el símbol dels quatre fantàstics al cel. I com a moda de presentació, anem veient cada un dels components de l'equip. Uh, per mi, aquella, aquella presentació situada en aquella època la trobo magnífica. Per qui era molt important retratar a través dels seus dibuixos els sentiments dels seus personatges, i la intensitat arriba. Per li, com els seus personatges deien el que deien, en quina emoció posaven, els seus pensaments, sentiments i personalitat, era tan nou més important que la pròpia història. Aquesta combinació és pura essència Marvel. Ja estem als inicis de 1962, l'any de la creació de l'Incaribre de Hulk. Tot i que el personatge només aguantaria 6 mesos i encara tardaria uns quants anys a posar-se de moda, si ens fixem, Hulk era la combinació dels mostres que sortien a Amazing Adult Fantasy i l'idea que tenien Stan i Kirby sobre els nous superherois. Però estem a les portes de la creació del que possiblement sigui el personatge i signi de l'editorial. I com bé ja es podeu imaginar, no és altre que el nostre amic i veí, Spiderman. <fixi> Molt suposo que ja sabreu l'origen del personatge. Peter Parker, brillant estudiant, impopular, objectiu de les mofes dels seus companys d'institut, picat per una aranya reductiva i obtinguent els poders proporcionals d'aquesta. Decideix que amb aquests poders pot fer molts diners i així ajudar els seus oncles que es cuiden d'ell des de l'amor dels seus pares. Però el fet de no ajudar a tenir un lladre queda marcat de per vida. El descobrir aquest acabaria matant el seu oncle. Descluïn així que un gran poder comporta una gran responsabilitat i des de llavors decideix combatre el crim perquè així ningú més hagi de patir una pèrdua semblant. La perfecta combinació de Lee amb Stirlico creia el que seria tot unida per la cultura pop. Possiblement siga l'origen perfecte d'un superheroi, diferenciant-se de, de lo que s'havia pogut veure i llegir fins llavors. Res a veure amb un soldat amb poders, un superhome vingut de l'espai o un multimonionari amb moltes altres actes. Peter Parker representava a una àmplia majoria americana. Moltes adolescents i no tant adolescents s'hi podien identificar fàcilment. El noi pobre i humil que deixant a part dels seus poders, quan no era spider tenia multitud de problemes econòmics. Afegint-hi la salut de la seva tia, cap noia li feia cas, el seu cap no li no feia que cridar, etc. Aquí hi podem veure reflectit les vivències i experiències dels, dels seus creadors. Stanley havia viscut la malaltia de la seva mare fins que va morir. Peter Parker físicament s'assemblava molt a Tots dos provenien de famílies pobres i humils, acostumats a lluitar dia a dia per tirar endavant. Tot i que l'Ill sempre va dir que l'Institut formava part de molts clubs, segurament li va ser difícil i no va poder arribar a l'universitat. L'Institut que dibuixia Dicto és idèntic a que ell i en Flash Thompson era un noi que anava a la classe de tecnologia de Dicto i es dedicava a robar els diners per l'esmorzar i abusar dels més dèbils. El nostre Peter Parker és una gran marraja d'ells dos. Un altre fet important per al nasciment d'Espiraman és que a Stan Lee no li agradaven els ajudants companys dels superherois representats sempre per adolescents i per això es va voler imaginar què passaria si un adolescent amb poders fos protagonista Si li sumem els problemes típics d'aquests doncs segurament per això ell no el va voler anomenar Spider Boy o Spider Kid En principi, tenia que ser Kirby qui dibuixés d'Espiraman però una sèrie de problemes va fer que fos dictor que l'acabes dibuixat. Spider-Man no s'ajustava a cap dels superherois coneguts, tant infantils o per adults. Peter Parker no tenia diners ni estatus important. Llegia Peter Parker amb els seus canvis de vida, més fracats escèxic com adolescent, orfe, company de classe, i nebot i a la vegada superheroi, això va resultar irresistible per als lectors. La manera de ser que canviava quan era Spider-Man a quan era Peter Parker, desanibit, descarat, amb un sentit de l'humor particular, i tímid i introvertit per l'altre costat, doncs això era irresistible. La manera que el personatge anava creixent amb les seves dues personalitats, començant a tenir fins i tot algun triomf amb el personal, tot això era molt altra gent. Tot això li hauria passat a Peter Parker sense poders? Els poders criem l'home o aquest dona forma als mateixos? Fos com fos, el personatge anava canviant i millorant a mesura que avançava la sèrie. Es comportava i reaccionava com molts de nosaltres haguéssin fet o ens hagués agradat fer. No era perfecta, però tot i que a vegades que es rendia, no ho deixava d'intentar dia darrere dia. Estava lluny de ser perfecta. Això el feia, el fa molt humà, molt pròxim i fàcilment identificable. Tot Tots llortem per al nostre dia a dia. Tots llortem per als nostres. Intentem superar-nos per poc que sigui. Potser hem tardat en descobrir el que és un gran poder, però sí, el tenir grans responsabilitats. Li i Dicto van saber reflectir molt bé el dur que pot ser l'adolescència que no sembla tot és bonic ni divertit, que és difícil anar creixent i madurar, que no sempre és fàcil. Veiem un Peter Parker que ha d'aprendre sobreviure en un món per al qual, en molts sentits, la vida no l'havia preparat. A l'igual que Stanley, Peter Parker es converteix sense volguer en el cap de la família, en el responsable de portar els diners a casa. El fet que la màscara li cobrís tota la cara va ser la idea d'Steve Ditko, per així mantenir la de que era un adult. Tot i l'angoixa i el patiment que bateix el nostre amic i veí, van saber donar la imatge que era divertits a Spider-Man. És cert que les històries spider man estaven barrejades en drama i tragèdia, però eren victòries i fins i tot moltes vegades divertides. En Peter és el friki o el, o el nerd de la classe, però s'intueix que forma part del grup, cosa que és diferent a no tenir amics. Tot i que se'n riuen d'ell, sembla que des d'alguna manera està connectat amb ells. Recordar també que, que arriba a tenir una cita amb Liz Allen, la noia maca de la classe, la noia famosa però seu deure com a Spiderman li fa anular la cita. O Betty Brant, la secretària de JJ James Mason. També sembla enamorar-se d'ell i començar a sentir coses per ella. Potser molts pensàvem que era la nostra estimada Gwen Stacy el que va ser el gran amor de, de Peter Parker, però el primer gran amor va ser Betty Brant quan es comença a crear una certa connexió i una relació eh, amb els dos, perquè Betty Brant no el veu com el noi a inclenc que... O, o patós com el poden veure la, la majoria del, del seus, dels seus amics. All el veu com el, el fotògraf freelance que treballa pel, pel diari i que arrisca la seva vida per treure fotografies de Spearman. Això captiva a la, a la Betty Brand. És aquí on la història de, de la vida de Stanley agafa un paper clau en el mite de Spearman. Tot i ho va important a dir en les trames. Es pot notar que les múltiples feines que va fer Stan es va trobar en lloc de treball on era tractat com un nen o un idiota. Aquest treballs en el que treballava per persones aprofitades i maniàtiques, sobretot com va treballar en un taller de confeccions de pantalons. Són assomlant amb la relació que té Peter Parker amb Jameson. Suposo que d'aquí tinguen moments hilarants, com per exemple quan li posa <coughs> taranyines a la cadira o l'enganxa a la paret, el somni de molts de nosaltres perds els nostres caps. Fins i tot li aconsegueix demostrar l'ús de que és Jameson, fer-li reconèixer en el clàssic Amazing Spider-Man número 11 el per què està tan assassinat amb spider -Man. Tot i que va ser TikTok qui va dissenyar l'escena, és l'hi qui li posa les seves paraules a la boca de James Bond. representa tot el que jo no sóc. Ell és valent, poderós i desinteressat. La veritat és que l'envejo, perquè mai podré arribar al seu nivell. Així que l'únic que puc fer és destruir-lo, perquè el cel m'ajudi, estic gelós d'ell. D'una manera o l'altra, la delocent que hi ha en el fons de Peter Parker i també de Stanley no va ser mai oblidat. La saga d'Espirman és la història d'un jove, jove que viu en un ambolla d'estimació, ni que és trencada absolutament i ha de lluitar amb la multitud de conseqüències. Ha de lidiar amb la mort del seu oncle, de la qual se sent culpable, de la mateixa manera que el fill d'un pare sense feina eh, podria culpar dels mals de la família i els contínuos mals de tia Maria presentarien la malaltia de la mare d'Estan. La mort de l'oncle Ben allunia a Peter del món de l'espectacle, algú que el propi Estan somiava. També les múltiples vegades que spider es planteja deixar-ho per primer cop en l'Amazing Spider-Man número 4 de 1963. Ell reflexiona. Seré un camp de pardals que ha perdut el temps buscant inútilment fama i glòria? Sóc spider per al plaer de l'aventura o per ajudar la gent? Per què ho faig? Per què no renuncio a tot? Això es podia comparar amb les vegades que Stan Lee s'havia plantejat deixar el món dels còmics. Els textos de Riko deixen clar que ell com Lee tenien la necessitat de ficar-se en l'ament dels seus personatges en els quals treballaven. D'alguna manera, la barragea de necessitats, obsessions i el talent creatiu va dotar Spiderman d'una sensibilitat que era molt dels seus autors, però a la vegada també identificable amb Marvel, encara que radicalment diferent a l'ampli univers Marvel que es va construir des de llavors amb les col·laboracions de Lee i Kirby, per exemple. Peter Parker tal com apareixen els còmics, era un personatge de gans contradiccions, orgullós i avergonyit, poderós i dèbil, centrat i dispers. Amb el temps, els dos autors també van arribar a discutir qui havia tingut més influència en la creació del personatge, com havia passat en Kirby i els quatre fantàstics. Però sembla quedar clar que amb la barragia de tots dos, l'experiència vital, talent, interessos i obsessions dels autors, esperem no seria tot el que és. A la igual que en Kirby, la gent, els suposats experts discutiran sempre, com van fer els propis autors, sobre qui va fer el què. Al marge de tot això, quedaran les empreses i els tribunals determinaran qui rep acreditació oficial i quina, i quina recompensa econòmica. En quant a això últim, l'I ha sigut ben recompensat més enllà dels propis honors rebuts inicialment. La quantitat rebuda per Ditko sobre els seus drets sobre espirament veient sigut desvellats i és objecte de, multitud, de múltiples rumors i especulacions. Es podria dir que Spiderman és una obra que combinava l'hidiosincràcia i la biografia dels, dels seus autors. Aquesta combinació va impactar poderosament els lectors, com es demostra les multituds de cartes que van rebre dient com de representar-se sentien els lectors amb aquell pobre noi. És, és molt curiós i divertit repassar algunes d'aquestes cartes, Ara, per sort, en la nova edició que ha tret Panini de la Biblioteca Marvel, a la qual també hi ha Espíritu, eh, com no, recuperen part d'aquelles cartes. I, I si busquem, eh, en aquests primers números, em sembla encara no, però en els pròxims trobem eh, lectors que escrivien en, en, en aquell correu amb noms que us, sonaran, us sonaran i molt. Per exemple, com us he dit abans, en Enric Thomas, un tal George R. R. Martin, els qui no coneguin totes aquestes històries es pensaran Ai, guita, això és imaginari, ho han afegit per, per, per quedar bé i complir.. No, no, és curiós que molta gent que en el futur tindria molta importància, futurs escriptors i dibuixants, eh, escri, eh, escrivien en, en aquell correu. Això és molt important perquè veiem que molts d'aquests lectors en el futur acaba, acabarien sent guionistes de spider Spiderman i que així es demostrarien l'amor que sentien... Eh, pel, pel personatge no? com pot ser Jerry Colwein, Roger Stern, Tom DeFalco, eh, David Michelin, Leewin, Lee eh, sé sí que em puc deixar molts eh, eh, més endavant eh, les Strasinsky, eh, The Mas, etc, etc, etc. Ja usdic per veure quem'n deixo moltíssims però el fet que, que eh, aquells nois en el futur n'acabessin escribint, a Spider-Man eh, aboquen tot el seu amor cap, a, cap al personatge i es veuen moltes de les sagues que, que acabaria tinguent el, el personatge. Com us deia abans, havien creat un mite que no va, no va parar de créixer i encara avui en dia ho fa. Igualment, eh, comparativament, podríem dir que, que també es començava a crear el mite de, del que seria eh, Star-Li. Eh, ja em pensava que és una persona que fins i tot eh, va arribar a gravar un disc amb relacions sobre Spider-Man i en cançons basades amb les aventures i les aventures de, de Peter Parker. Se'n parla d'un disc de, de 1975, on ens combinant cançons i narracions de d'Stanley. Aquí us posaré un, un exemple. D'aquest disc en concret i d'un altre que també es va fer en, en cançons sobre, sobre Spider-Man i altres superherois on vam parlar, si no mal recordo, uh, en el programa entre, entre trenyones que parlàvem de, de la saga d'Occlone. Però què deia? Aquí un petit exemple de, del disc en qüestió. Effortlessly he glides between the tallest buildings in Mammoth, New York City, but has he really kissed his old way of life goodbye? There are many mysterious forces at work as he silently views the city from a perch high atop a skyscraper. Surely his bizarre and unique position of dual identity brings on its own unexpected traumas. What is spider really thinking? I així començava la, la narració de Stanley enganxat amb la, amb la primera cançó que comença a explicar les, les aventures de Peter Parker i, i trobem cançons que parla, parla de Doctor Octopus, que és molt divertit perquè diu que, que transformarà actor i a actor i a Black Panther en granotes. Bé, és un disc que el podeu trobar, si no mal recordo, el, el 2005 es va, es va treure una edició amb, amb CD per commemorar Uh, als anys uh, del disc suposo que si ho busqueu encara, encara el podíeu trobar però bé, retornant al, al punt d'abans que us parles del disc aquest uh, Spider-Man ja havia començat a arrencar amb molta, molta força i la popularitat de Marvel també seguia creixent els actors i Marvin, Martin Goldman demanaven més superherois a l'estil de les quatre fantàstics i d'Esperiment encara quedava molt d'espai per explorar en aquest magnífic univers que s'estava creant quedava molt de supereròis per crear no ho puguis per descobrir i Stanley s'ha decidit a fer exactament allò el futur prometia i molt arribant a aquest punt crec que seria, seria bo deixar-lo aquí perquè encara me queda una, una bona part per, per parlar de, de la vida i obra d Stanley, que és doncs, el, el boom de Barbell com comença ella a fer negocis per potenciar més els, els còmics comença a fer els contractes per les sèries per televisions algunes edicions acertades algunes errònies però com que encara que no una, una bona part per tot això, ho deixarem per una per una segona part i acabarem d'explorar aquesta part final um, amb les seves llums, llums i ombres. Eh, uh, us dic, us sito pel pròxims tracterranines que acabarem aquest aquest repàs a la, a la vida de Stalin. Només dir-vos, espero que ja gaueu dit tant com jo amb aquest podcast, creiem que és un dels pocs que, que potser més feina m'ha aportat perquè no, no és fàcil trobar informació sobre Lee i n'hi ha moltes de contradictòries i i potser si sí cal hi ha alguna, alguna dada que no sigui exactament correcta, perdoneu-me, jo ja he intentat llegir diferents biografies, i eh, vist entrevistes i estar buscant i he intentat contrarrestar i que crees lo més, més pròxim a, a la veritat o el que és cert. Jo diria que és molt complicat perquè hi ha moltes declaracions contradictòries i, i no és fàcil eh, saber exactament qui va dir què i qui va fer el què. Però bé. Bueno, com us he dit, us espero en la entre entreterrenyines a la segona part de Stanley una vida còmic i, com dient sempre, que el friquisme us acompanyi. Adéu, adéu, He's a hero, if you will. A hero whose dreams have turned to nightmares. Who walks in step with tragedy and death, but still he perseveres. For such is the haunting fate of Spider-Man. I've got to stop take a look at myself I've got to put the past behind me and bury my sorrow